0: Mali skrátka šťastie. Žili tak alebo onak, postili sa alebo si dopriali, no jednoducho sa dožili dlhého veku, lenže nehož sú povery a anekdoty akékoľvek. Nie sú vedou a vedci chcú tiež zistiť, čo sa ukrýva za dlhovekosťou a čo má vplyv na to, akého sa nakoniec môžeme dožiť veku a zdá sa, že teraz našli odpovede. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia. FM. Tento týždeň sa pozrieme, aké faktory vplývajú na dlhovekosť ľudí a ako sa dožiť stovky, zistíme, aký nový liek by mohol pomôcť v boji proti HIV, ale aj ako súvisia genetika a prejavy náklonnosti u žien. Keď sa v správach objaví človek oslavujúci storočnicu, vždy padne jedna konkrétna otázka, aký je receptná dlhovekosť. Podľa vedy sú dobré gény skutočne výhodnou prísadou, no podstatnú úlohu zohrávajú aj správanie a prostredie, v ktorom jednotlivec žije. Hodné prostredie totiž môže ľuďom pomôcť prekonať aj nepriaznivé zdedené gény. Doteraz však nebolo jasné, aké prostredie vplýva na dlhovekosť najlepšie. Jednu z odpovedí prináša štúdia v čas International Journal of Environmental Research and Public Health. Genetika vplýva na dĺžku života približne 20 až 30 zvyšok podmieňujú správanie jednotlivca a prostredie, ktoré je možné mať pod kontrolou. Inak povedané, ak žijete vo vhodnom prostredí, môže vám pomôcť prekonať rizikové faktory, ktoré vám nadelili zdedené gény. Prostredie, ktoré by takto dokázalo potlačiť genetickú výbavu, skúmali vedci v novej štúdii. Zamerali sa na 145 tisíc obyvateľov štátu Washington, ktorí medzi rokmi 2011 až 2015 zomreli vo veku 75 rokov alebo neskôr, sledovali množstvo činiteľov, vrátane pohlavia dosiahnutého vzdelania, času úmrtia ale aj infraštruktúru demografiu, či aké bohaté mali prostredie. Vedci zistili, že zo storočnícov sa spájajú, hlavne tri faktory. Prvým je prostredie s dobrou infraštruktúrou a možnosťami pohybu a výchádzok. Ľudia vo vyššom veku majú vďaka kvalitnej doprave a sieti chodníkov ľahší prístup k zdravotnej starostlivosti, ale napríklad sa môžu aj bez problémov dostať do potravín či do parkov a tráviť tak čas vonku. Aj pravidelná obyčajná chôdza je zdraviu prospešná. Prechádzky vo všeobecnosti znižujú napríklad riziko vzniku srdcových chorôb, obzúrovky druhého typu, ale aj Nespavosti. Pre starších ľudí je pravidelná chôdza dôležitá, lebo dokáže účinne brániť úbytku svalovej hmoty, ktorý je pre vyšší vek typický. Druhým faktorom vplyvajúcim na dlhovekosť bol vysoký socioekonomický status prostredia, ktoré poskytuje dobrú kvalitu služieb ako napríklad zdravotnú starostlivosť odráža sa v ňom aj príjem ľudí a to, aké možnosti majú v živote. Dožitie tiež závisí od podielu ľudí v spoločnosti, ktorí sú v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Vedci to vysvetľujú tak, že komunity s množstvom pracujúcich získavajú väčšiu podporu vlády, majú lepšiu infraštruktúru a rôzne kvalitnejšie služby vrátane zdravotníckých. Takýmito prostrediami bývajú najčastejšie mesta, kde sa starší ľudia nemusia cítiť izolovaní a skôr na pomoc z pohľadu pohlavia a rasy sa najvyššieho veku najčastejšie dožívali beložky. Jedna dávka experimentálneho lieku proti HIV by mohla až na pol roka zabrániť množeniu vírusu v tele infikovaného človeka. Ak sa vedcom podarí prekonať aj ďalšie prekážky, terapia pacientov z HIV by mohla byť o mnoho jednoduchšia a v budúcnosti by už nemuseli byť odkázaný na každodenné užívanie liekov. Potenciál, ale aj slabiny nového lieku od výskumníkov z Gilead Sciences opisuje štúdia v časopise Nature. Liek zvaný Lena sa zameriava na kapsit, bielkovinovú schránku vírusovej RNA. Vedcom sa roky nedarilo cieliť že liečbu práve na túto bielkovinu prvé úspechy sa objavujú až teraz. Len Lenakapaví rozslabuje vonkajší plášť vírusu. Pre poškodený patogén je potom náročnejšie napádať ľudské bunky a zároveň je menej odolný proti ochranným mechanizmom v tele. Ľudia s HIV dnes podstupujú liečbu, ktorá cieli na bielkoviny typické pre počiatočné fázy životného cyklu Na kapsid sa však dá zamerať v rôznych vývojových etapách. Nová technológia je síce významná a pokroková, no pravdepodobne tak skoro nezmení spôsob, akým ľudia z HIV podstupujú liečbu. Aj keď úrady experimentálny liek schvália, špecialisti zrejme budú v terapii nadalej kombinovať viacero liekov. Pacientom z HIV totiž zvyknú predpisovať kombináciu antiretrovírusových liekov, ktoré cieľia na rozličné vírusové bielkoviny aj preto, aby sa HIV vírus časom nestal odolným liečbe. Aj samotná spoločnosť uviedla svoj experimentálny liek s tým, že ide o dlhodobo pôsobiacu zložku, ktorá má byť súčasťou kombinovanej liečby s ďalšími protivírusovými látkami. Firma sa preto snaží vyvinúť aj ďalšie lieky, ktoré by sa dali podávať zlena kapavíroma, mali byť tiež dlhodobé účinky na teraz musia ľudia infikovaní HIV každý deň užiť kombináciu protivírusových liekov. HIV sa správa ako zvládnutelná chronická choroba iba v prípade, ak človek disciplínovanie dodržiava pravidla liečby. Dlhodobo to zvláda približne 70% infikovaných ľudí na protivírusovej terapii. Narušený harmonogram má ale vážne rizika. Každá vynechaná tableta vytvorí priestor pre ďalšie množenie vírusu v tele navyše, ak pacienti vynechávajú lieky Opakovane, HIV začne terapii odolávať. Experimentálny lenakapavír sa v tomto zmere zdá byť efektívnym. Testy na 40 zdravých ľuďoch potvrdili, že dobrovoľníci mali látku v tele aj pol roka po vpichnutí. Keď dostali malé dávky lieku pacienti z HIV a medzi dobrovoľníkmi boli iba muži, hladiny vírusu v ich telách podstatne klesli už po 9 dňoch. Lena kapavír však má aj isté slabiny. Počas laboratórnych testov boli niektoré kmene HIV voči lieku mierne odolné. V tomto smere teda neprekonáva súčasné lieky, ktoré sa za rovnakého dôvodu musia užívať v kombináciách. Jedine tak vedia odborníci získať istotu, že účinne bojujú proti vírusovým čiastočkám, ktoré sú jednak v rozličnej fáze životného cyklu alebo tým, ktoré odolávajú jednému z liekov. Novo liežbu preto na teraz treba chápať ako krok a nie ako revolučný skok k rozmanitejším a praktickejším spôsobom liečby HIV. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa veľmi radi objímajú, možno pre vás boli tie najprísnejšie opatrenia počas pandémie nepríjemné. Vyžadovali totiž, aby ste dodržiavali odstup a prakticky okrem rodiny obmedzili aj telesný kontakt. Ak vo vás nečakaná situácia vzbudila výraznú túžbu po objímaní druhých, nová štúdia amerických vedcov prináša možnú príčinu. Zrejme ste túto potrebu zdedili. Výskum totiž naznačuje, že mieru náklonnosti výrazne ovplyvňuje aj Hlavne už jen. Na prekvapenie vedcov sa o mužoch to isté nedá povedať objatia a iné telesné dotyky pritom netreba podceňovať. Majú totiž viacere pozitívne účinky na život ľudí. Na začiatku štúdie stala jednoduchá hypotéza. Niektorí ľudia v porovnaní s inými oveľa výraznejšie prejavujú náklonnosť, napríklad objímaním, dotykmi či ďalšími spôsobmi. Otázka teda je, čo spôsobuje tento rozdiel v správaní a či za to môžu gény. Aby sa veci dozvedeli viac, vyhľadali 464 párov dvojčia. Pomer medzi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčatami bol zhruba polovičný. Štúdie na dvojčatách totiž umožňujú určiť, do akej miery je vlastnosť jedinca určená jeho génmi a do akej napríklad spôsobom výchovy v rovnakej domácnosti. Keďže identické zdieľajú prakticky všetky gény, rozdiely medzi nimi sú spôsobené skúsenosťami, ktoré jedno dvojča má a druhé nie. Dvojvaječné dvojčata zazdielajú zhruba polovicu génov. Dobrovoľníci mali na základe rôznych výrokov vyhodnotiť, ako veľmi prejavujú náklonnosť voči iným ľuďom. Vedci následne skôre dvojic medzi sebou porovnávali. Výsledky naznačili, že identické dvojčatá mali podobnejšie výsledky než dvojvaječné, ale platí to hlavne u žien, u mužov je to výrazne menej. Ak by gény nezohrávali žiadnu úlohu, skôre medzi oboma typmi dvojčiat by malo byť podobné. Výraznejšie prejavy náklonnosti teda môžu byť geneticky ovplyvnené. U žien na náklonnosť vplývajú z približne 45% dedičné faktory na zvýšok okolie. U mužov sa naopak zdá, že náklonnosť je určená iba prostredím. Príčino rozdiely veci ale nepoznajú. Dnes tušíme, že dotyky sú pre ľudí veľmi dôležité. Nielenže umožňujú napríklad medzi priateľmi vyjadriť pozdrav, podporu či empatiu. Už od narodenia majú významnú úlohu pri utváraní duševného aj fyzického zdravia. Pre ľudí, ktorí žijú sami alebo sa pre pandémiu ocitli izolovaní, majú autori novej štúdie niekoľko typov, ktoré môžu pomôcť pri zmiernení túžby po dotyku. Jednou z možností je hrať sa so zvieratami a hladkať ich. Ak v domácnosti žiadne nemáte môžete pohľadiť psa, s ktorým sú ľudia vonku. Takisto môžete navštíviť útulok a pomôcť napríklad s prechádzkami. znížite tak svoj stres a krvný tlak a pomôžete aj zvieraťu. Riešením môže byť aj túlenie sa k vankúšu, či objímanie periny alebo deky zlátok, ktoré sú veľmi príjemné na dotyk. Už len samotný pohyb môže navodiť dojem objatia. Takisto niektorým ľuďom môže pomôcť masa rúk a dlaní, ramien a horných častí rúk alebo nôh ktorú si správia sami. Ďalšie správy z vedy. Nový matematický model by mohol zlepšiť predpovede zemetrasení. Vedci začali experimentmi v mikroskopickom meradle a vďaka nim sformulovali rovnice, ktoré by mohli pomôcť pri príprave a predvídaní problémov. Náš Mesiac je zrejme o trošku mladší, ako sme si dosial mysleli. Nový model ukazuje, že Mesiac ako pozostatok po zrážke mladej Zeme s protoplanéto Veľkovasi ako Mars vznikol pred 4,425 miliardami rokov. Uhlíková daň môže znížiť emisie skleníkových plynov naznačuje nová štúdia, ktorá preskúmala politiky viac ako 140 krajín a ich dopady na emisie oxidu uhličitého. Zdá sa, že krajiny s uhlíkovou daňou majú o niekoľko percent nižšie emisie. Vedci objavili kľúčovú zložku, vďaka ktorej imunitný systém dokáže reagovať na nákazu novým koronavírusom, zistili, že prakticky všetky protilátky sú kodované istým génom. Tento objav by mohol pomôcť pri vývoji vakcín a liekov. A ak vás tieto spravy zvedy zaujali, viac podobných nájdete na WBT.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádi FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovská a Matúš Beňo. Za zvuk a produkciu ďakujeme Nikole Bajánovej.